0: Привет, гики, С вами главный подкаст страны об IT-индустрии, FOGEX. Здесь Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет! Привет, Паша! Начать, предлагаю сегодня с главной темы, наверное, прошлой и теперь уже будущей недели. Это блокировка YouTube, которую хотят вести наши власти уже много времени, но вот теперь, видимо, срок подошел. Расскажи, Сереж, что там и как, кто топит за блокировку и когда ее ждать? Ну,
1: история на самом деле интересная, потому что, казалось бы, YouTube должны были уже заблокировать давным-давно, еще когда заблокировали разные социальные сети и, казалось бы, ну уже отключить YouTube, но все, вот знаешь, как-то как у той собаки, значит, по кусочку хвост отрезают, я не понимаю, зачем, но, разумеется, государство топит за то, чтобы YouTube заблокировать различные государственные деятели Мария Захарова и Пета Толстой призывают YouTube блокировать прямо сейчас, потому что американцы делают так, что в России блокируются те или иные видео и в том числе вот сейчас заблокировали Канал Дума ТВ Соответственно, жители России не могут посмотреть А как же там Государственная Дума работает Как же у них проводится совещание? Mm-hmm. Вообще, э, у меня возникает такое ощущение Что
0: YouTube делает в последнее время Все, чтобы его наконец-таки заблокировали В России Ну, потому что э, вот эта история с блокировкой Гостелерадиофонда тупая Теперь Госдума Ну, окей, э, я бы понял, если они там заблокировали бы В очередной раз какой-нибудь Царьград Или там еще что-то Но блокировать официальный думский канал Как-то странно, причем на территории России Непонятно, зачем это нужно Ну и вот вторая часть этой новости Что ВКонтакте В очередной раз Жиденько обделалась, сделав сервис По переносу YouTube каналов К себе в ВК-видео После прихода товарища Кириенко Вообще что-то факап за факапом у ВК-шечки Ты видел, чем чем Закончился очередной этот сервис По переносу видосов? Нет, не видел Расскажи. Наверное, самая свежая новость, вот только что поступила я только что прочел. В общем, сделали они, помнишь, по переносу фоточек и всего остального из Инстаграма, ничего не получилось, так вот ничего не переносило. ресурса
1: на территории Российской да. Федерации, так как компания
0: материнская компания Метод признан экстремистской. Да, на тот момент еще не была, но теперь уже есть. И, в общем, ничего у них не вышло с этим сервисом, все потихонечку заглохло, и они даже ничего не сказали на эту тему. Теперь они сделали сервис по переносу видосов с Ютуба в ВК-видео, ну и в общем, подошли к нему чуть более взвеш то есть там теперь, чтобы перенести контент, нужно не просто указать а свой адрес, а нужно еще в этот адрес на самом YouTube добавить некие символы, некий код, да, чтобы ты не мог чужие каналы к себе перетаскивать. Но и тут что-то пошло не так, и люди жалуются на то, что, во-первых, ничего не переносится, а во-вторых, если даже начинает переноситься, то заканчивается ничем.
1: Не знаю, что там происходит в ВКшечке. Но, к слову, ты говоришь, что у тебя не работает загрузка из Инстаграма в ВКонтакте. У меня работает. То есть там есть... Я вот сейчас зашел, прям вижу вижу... что у меня есть фотографии, они загрузились Да, понятно, там нет никаких лайков, комментариев Но как бы именно контент, который я создавал У меня он скачался, я думаю, с видео Ну допилят, ну то есть понятно, что первое время Бывают какие-то косяки В моем случае не допилят, потому что у меня до сих пор ничего
0: не скачалось Альбом пустой И возможность перезапустить скачивание нельзя Потому что приложение стыдливо убрали Да, возможно, ты и прав Тут, кстати, еще одна новость Которая показывает весь ужас Быстрого импортозамещения в IT-сфере Это недавняя презентация... Рутьюба. Был ли ты на ней и слышал не ли был, ты что-то но об этом? Наслышан. Да, то, что, в общем, ребята провели презентацию, но попасть на нее было нельзя, потому что в зале не хватило мест для приглашенных. Вот это тоже, в общем, показательно. Я не знаю, как сейчас себя чувствуют Routube, и что идут ли там какие-то улучшения. Они должны идти прям, Последнее, что я про,
1: про них слышал, это то, что туда ты загружаешь видео И потом ждешь неделю, пока оно обработается Это вот было уже там несколько недель назад да, Песков там пообещал
0: перенести Песков пообещал влить денег, но, видимо, это тоже не помогло Рутюбу Видимо, денег хватило только на презентацию в Планетарии В Вконтакте, кстати, в ВК-видео, да, там все очень неплохо Там прям все прекрасно и замечательно Но вот этот э, перенос с Ютуба, конечно, э, подпортил им репутацию В общем, э, ВК-видео сейчас выглядит в разы лучше, чем э, Рутюб и не знаю, насколько они конкурируют друг с другом, но у вк конечно, есть все шансы как-то
1: подзабрать они пытаются, пользователей к себе. Но у меня большой вопрос при учете, что и ВК, и по факту, Rootieb сейчас принадлежат, ну, там, на самом верху, условно, Газпрому, а зачем иметь два сервиса, зачем вливать, ну, типа, может, вы один сделаете, но хорошо, потому что, yeah. ну, ВКонтакте я вижу гораздо больше возможностей для монетизации для блогеров, там уже есть огромная аудитория, а, то есть достаточно просто этой аудитории, там, подключить рекламные инструменты, возможность донатить, и то, по-моему, они уже есть, я, простите, не очень разбираюсь в платформе ВК-Видео, то есть, зашел стрим, пожалуйста, делай, заливай свой контентик, как бы, и по сути у тебя все то же самое, что на Ютьюбе, который не сегодня-завтра а заблокирует. Рутьюбу придется, по-моему, это все с нуля делать, потому что ничего такого там не было, и последние лет 5-7 платформа просто медленно умирала. Ну и, конечно, начал, начал
0: бы я все перестановки изменения в Рутьюбе со смены названия, потому что назвать сервис также как главного конкурента, ну, это довольно странно, это как Росграмм или вот это вот все, что... А это у нас национальная идея такая, да, знаю и прочие всякие вещи. Не знаю, не знаю, вот опять же вопрос к Кириенке и команде, если уж вы Там как-то наверху не поделили сервисы Но уже наконец поделите их Как-то возьмите под свое крыло, не знаю, там Перекупите Routube к себе И делайте уже как-то это все сообща Потому что сейчас это все выглядит очень и очень странно
1: Ну, к слову, об импортозамещении Тут же еще хотят App Store И Google Play заменить, вот это Меня, конечно, совсем вымораживает Я понимаю, каким образом можно заменить Google Play, то есть, да, создается какое-либо Приложение, которое скачает можно будет только APK-шкой. А, то есть ты заходишь на сайт компании, если у тебя телефон а, на Андроиде, да, скачиваешь оттуда APK. Потом в этой APK, которая по факту будет просто представлением, там, еще одним браузером, да, ну, который будет показывать только один определенный сайт, без лишних, значит, элементов интерфейса на нем, ты сможешь скачивать другие APK. По факту это то, как работает AppGallery, да, Huawei. Mm-hmm. То есть ты открываешь приложение, якобы по факту это браузер, ты там нажимаешь кнопочку, переходишь там на странички внутри этого браузера и можешь скачивать себе АПК, который ручками ты ставишь. Никакой, разумеется, там автоматическое обновление, никакой там, никакой нативности, да, внутри этого всего нет. И ладно бы если бы хотели это сделать только для андроида. Но (смех), поговаривают, что хотят сделать это и для App Store, то есть заменить App Store. И каким образом те журналисты, которые пишут про эти новости и те спикеры, которые дают э, эти комментарии, каким образом они планируют в iPhone установить приложение, в котором можно будет скачивать что-то для iPhone, я пока не очень понимаю. Может, ты разобрался? Да,
0: недавно почитал, что ходят слухи и есть мнение, что реализовано все это будет через костыли под названием «Установка Профиля, мы знаем, да, что через Такую установку можно поюзать Бета-версии операционки И вот вроде как поговаривают, что через Установку профиля можно будет не Заменить App Store, а добавить э, Попутно к App Store Добавить еще один магазин И вроде как это все даже будет устанавливаться и работать, что, ну, я в этом сильно сомневаюсь, но люди говорят, что может. И вот так вот хотят все это сделать. У меня даже вопрос не не к тому, как они это сделают, как они установят это все, а к тому, что, ну, уже прошло столько времени, и э, наше государство пока еще выбирает подрядчика. То есть, выбирает, кто это будет делать. И там сейчас идет битва между Яндексом, ВКшечкой и, по-моему, еще кем-то. из по-моему. Избером, конечно. Да, который, значит, вот там вместо того, чтобы объединиться и все это замутить быстренько, они что-то там опять думают, а вот кто будет главнее. И теряют время, естественно. Вот. Ну, и главная эта проблема еще не в том, что нельзя замутить стор, а проблема в том, как туда пригласить и, и чем умаслить всех разработчиков, а зарубежные разработчики туда не пойдут, как я понимаю по умолчанию, то есть ну стор будет исключительно такой пророссийский, то
1: есть э, не, не западный, скажем так. У, у меня есть г- вопрос г- дальше, условно, допустим, сейчас запускается это а, как, как его называют наш стор или там ростор, в общем mm-hmm. как угодно, пусть он называется, несмотря на то, что у компании ни Сбер, ни Яндекс, ни не получилось сделать ни разу а, свой какой-то маркетплейс операционную систему, потому что все попытки проваливались. Если помнишь, а Яндекс несколько раз пытался, у них был Телефон. до этого они покупали SBB Shell и делали на его базе свою какую-то операционку, там, на какой-то смеси Android с чем-то. Ну, в общем, все эти проекты закрыли, потому что ну, нет смысла. Очень дорого выходит, очень долго, сложно, и потребитель не хочет это покупать. Сейчас, понятно, ситуация немного другая. Но я себе с трудом представляю вариант, при котором, во-первых, мы будем покупать китайские, очевидно, только китайские телефоны, на которых, ну дай бог, там будет стоять русская локаль в принципе, да, чтобы наши родители хотя бы разобрались, что именно там написано. Второе, то есть нам туда надо будет поставить левое приложение. Ну, то есть не из Google Play, да? А Google Play, возможно, тоже перестанет работать. Об этом говорит Мишустин в своих заявлениях. Соответственно, скачать с сайта шку потом установить внутри этой АПКшки другие апк-шки, И это только для того, чтобы у тебя работало приложение, допустим, Яндекса. У меня вопрос. А кто реально будет вот так вот это делать? Я понимаю, что аудитория, например, у смартфонов Huawei в России сейчас осталась. Но мне кажется, это все неимоверно сложно И переводить людей с айфона Особенно, да Или там даже с андроида Обычного сейчас, в котором за несколько кликов Это все можно сделать, уже к этому привыкли Мне кажется, будет очень сложно То есть вопрос даже не того, что разработают И войдут разработчики Понятно, что на это потребуется несколько лет И там не будет иностранных приложений Будут только российские Но пользоваться этим люди каким образом будут? Ну,
0: поживем-увидим Сейчас рано об этом говорить, пока работает бесплатное бесплатное приложение в Гугле, работают все приложения в Пле. Если вы подключаете мобильник, там, кстати, много интересного связано с семейным доступом в Айфонах сейчас на, на фоне вот этих всех новых оплат. Сегодня сам а разговаривался. Я... что там такое. Ну, там, в общем, надо очень сильно заранее все знать, чтобы у тебя все получилось, потому что если ты, например, организатор семьи в в айфоне, да, и у тебя там ты главный, а у тебя там еще там жена, двое детей, там и там папа с мамой, дедушка с бабушкой, да, подсасывают твою подписку Apple One, и ты должен перейти на оплату мобильным телефоном, чтобы дальше все это оплачивать, то тебе нужно заранее подготовить деньги на этой сим-карте, Потому что как только ты подключаешь ее Как способ оплаты С нее сразу списывается вся сумма Если она не может списаться То этот способ оплаты блокируется А добавить его второй раз нельзя Потому что у владельца семьи У организатора семьи должен быть хоть один Подтвержденный способ а. оплаты То есть там такой <квест>, квест нужно пройти Чтобы все это сделать
1: Жестко. Что не дай бог каждому да. Но, Но я славно. советую тебе воспользоваться Другой опцией, которую недавно узнал а В России можно пополнить кошелек э, внутри упла с помощью кода Kiwi. Точнее, как ты идешь просто на сайт Kiwi, вносишь что-то деньги, возможно, платишь какой-то процент за это, ну, там, типа, один, полтора, вряд ли больше, и получаешь просто промокод, который вводишь уже в App Store, и у тебя зачисляются деньги на счет. Соответственно, тебе не нужно ничего перепривязывать, если у тебя все подтверждено и все работает, то ты просто вносишь деньги на счет и с него оплачиваешь себе Подписку Apple One Вер У меня там есть просто деньги, поэтому я сейчас не парюсь По поводу оплаты с мобильного телефона А у тебя семья есть, Appleская? Да mm, mm, То есть с семейным тоже работает, да? Ну да, в смысле, Apple One работает Оттуда вот недавно списал там Тысячу рублей за у меня самая крутая Подписка, похвастаюсь С двумя терабайтами, вот Поэтому да, Посмотрим, как это все
0: будет Сейчас попробую все-таки добить Способ с телефоном Деньги тоже положены, вот, а если и это не сработает, ну попробуем тогда Киви, хотя Киви я что-то как-то не сильно доверяю, сервис, на мой взгляд, странноватый. Сейчас Сережа. уже
1: вопрос не, не в а что можно
0: и что нельзя. Это да. Вопрос про деньги актуальный, потому что тут еще одна новость подоспела и даже две про федеральную налоговую службу. Которая не хочет и не будет Вернее теперь проверять IT-компании Аж целых три года, и цифры, которая э, Теперь будет вынуждена Отменить штраф за продажу Гаджетов без предустановленных российских Приложений. Э, что сделано Что будет сделано, насколько вообще Вот это все интересно нам и, и IT-отрасли.
1: Несмотря на то, что Многие, точнее, как Ведутся разговоры, что некоторые IT-шники уехали из страны а Многие все еще остаются здесь И э, планируют каким Образом свою жизнь Они по какой-то причине или не могут Или не хотят, это в общем не суть важно И для этих людей сейчас вводятся Различные преференции но там, конечно, есть, как и всегда, нюансы. Например, вот эта вот ипотека под 5%, про которую мы все слышали, она, например, дается только людям, у которых зарплата до 200 тысяч рублей. Насколько мне известно, в IT-отрасли это не очень высокая зарплата. Это, условно, там специалист с 3-4-летним опытом в какой-либо крупной компании. Да, тем лиды в особенности какие-нибудь да, девопсы, они получают сильно больше этих денег, поэтому их эта льготная ипотека никак не коснется. Но прикольно, что, например, налоговая отменила, по-моему, подоходный налог для многих компаний, и они теперь, ну, по факту получают больше денег, и эти деньги, например, могут пошириться сотрудниками, таким образом увеличив э, им зарплату. Но это, опять-таки, у каждой компании по-своему это решение внутри, но вот глобально э, такой тренд на поддержку IT-отрасли виден, в том числе, да, то, что ты сказал, что ФНС не будет проверять эти компании Это не значит, я подчеркнул, это не значит, что сейчас можно подавать э, зарплату, не знаю, в, в наличных деньгах, э, переводить им все в крипту и так далее и тому подобное. Это всего лишь значит, что нагрузка на э, IT-компании, потому что ну, отчетность это довольно сложная история. Это всегда э, вопрос того, что Подразделения, там, бухгалтеры, юристы тратят несколько недель, если не месяцев, на то, чтобы подготовить все документы, съездить, подписать. Это занимает там, и генерального директора и прочее, и прочее. Вот сейчас как бы это проверять не будут. Соответственно, люди могут заниматься спокойно своей работой и, и вести организованно свою деятельность на территории страны. Да, тут вот другие люди, не из-за эти
0: отрасли, как раз читая вот эти все новости, удивляются, что поддержка оказывается именно айтишникам, которые там, типа, массово хотели срулить из страны. И, на мой взгляд, вот другие инициативы наших властей, сейчас внимание администрации президента, а также правительства, если вы слушаете наш подкаст, логичнее было бы поддержать, конечно, не какую-то отрасль, не каких-то специалистов, а людей по некоему признаку, ну, который включает в себя больше людей. Например, Слышал ли ты, Сереж, про права автомобильные? Не, да что с ними? Ну вот буквально на этой неделе объявили о том, что готовится сейчас инициатива о том, что всем, кому нужно продлевать права в ближайшие год-два, им продлевать их не нужно будет. То есть если у тебя права заканчиваются в этом году, то они автоматически у тебя продлеваются еще на 3 года. А ну кайф. И вот это кайф, да, потому что это затрагивает минимум 5 миллионов человек. Да, то есть 5 миллионов водителей, у которых права заканчиваются именно в этом году или в следующем И вот это, конечно, поддержка да? Ну а также, конечно, было бы здорово, если бы какую-то поддержку оказали людям наши любимые банки Которые могли бы, например, там, снизить какие то проценты по транзакциям Отменить какие-то ограничения, связанные с переводом денег, например Ну и другие крупные ребята, которые на которых завязано еще больше населения. Вот это было бы интересно.
1: А Мне нравится, нравится мир, в IT котором ты отрасль. хочешь жить, чтобы все всем давали, значит, кучу денег и прочее, прочее Но ты же понимаешь, что, например, в случае поддержки IT-отрасли и вообще в целом какой-либо финансовой поддержки и вопрос там отмены продления прав тем, у кого они заканчиваются в ближайшие два года, это кардинально разные суммы денег. Это, условно, ничего и миллионы. Может, даже миллионы. Ну, понимаешь, тут, ну, конечно, подходить
0: надо как-то с умом, но речь идет о вещах, которые сильно упрощают жизнь. Что такое сменить права? Ну, мы все знаем, это походы по врачам. Если ты не покупаешь справку эту да, где-то там у серых людей, это стояние в очереди, это стояние в очереди в ГИБДД, это получение, значит, новых этих прав, ну и так далее, и так далее. А у ГИБДД сейчас там самой сервера водой залиты
1: второй Слушай, раз уже. Никаких, никаких очередей. Менял права в прошлом году, приехал, записался на госуслугах, приехал, за 15 минут поменяли мне права,
0: все. Ну, вот есть... это, тебе повезло. А в этом году люди два раза отменяли записи на госуслугах, потому что накрывалась медный частью тела вся система
1: ГИБДДшная. Ну, то есть, еще раз, ГИБДД на этом, точнее, на этом зарабатывает, точнее, государственное, на этом зарабатывает пошли в 500 рублей с человека, да? Ну, если сейчас всем людям раздадут по 500 рублей, например, легче жить от этого не станет, да? Сереж, у меня, а, раздать, не у знаю, у меня вообще 10 вопрос... тысяч, например,
0: плюсом, это очень большие деньги. Ну, прикол, ладно, не, не надо раздавать деньги. Зачем вообще менять права? Вот объясни мне. Вот ты 10 лет ездил, на кой хрен тебе менять права через 10 лет? Кто это придумал? Зачем это нужно? Почему? Зачем тебе нужны справки собирать новые? Ты что,
1: ну, стал смотри, болеть чаще, вопрос... или что? Да, из-за того, что ты стареешь, возможно, у тебя ухудшилось зрение, и тебе уже нельзя водить автомобиль, а ты продолжаешь его водить. А раньше, например, было, ну, насколько я знаю, в Советском Союзе выдавались права там чуть ли не пожизненно некоторым категориям граждан. вот И в том числе были аварии из-за того, что там человек... Довольно старого возраста Он значит, садился за руль, думая, что все хорошо На самом деле он уже там плохо-плохо видел вдаль И, соответственно, не мог там Вовремя предпринять какие-то действия Да это бред, Поэтому... слушайте,
0: это бред Перестаньте выдавать права наркоманам и алкоголикам, и аварий будет Гораздо меньше, чем если вы заставите Пересдавать документы на права Для людей, у которых ухудшилось зрение Они сами себе купят очки и прекрасно будут ездить дальше Но зачем вы заставляете людей Тратить несколько дней вот на эту всю лабуду
1: Паш, ты живешь в сознании того, что люди, которые получают права нормально и без да, там, походов в разные непонятные организации, они адекватные. К сожалению, нет. Увы. Очень ко многим у меня есть на дороге вопросы. Я не хочу верить, что 50% людей на дороге купили себе права и купили себе там справки и прочее. прочее. Но то, как они себя там ведут, у меня очень много вызывает вопросов. Поэтому пусть лучше пока ходят по врачам, проверяются, ходят в ГИБДД и их нужно менять. Плюс я так понимаю, что это сделано для того, чтобы не было какой-либо истории с подменой документов. Потому что условно, да, вот у тебя, не знаю, не дай бог, умер родственник, ты взял его права, и там подменил фотографию, ездишь по ним и прочее, прочее. Как бы тут у тебя закончилось, все, права там аннулируются, циферки поменялись, как бы будь добр, перепройди. Бред, бред, полный бред, так делать нельзя.
0: э -э, А паспорт зачем менять три раза в жизни, скажи мне? Тоже бред, я тоже не понимаю. Достаточно было, как раньше, вклеивать новую фотографию и жить спокойненько дальше. Но нет, у нас теперь проще заменить, чем значит вот вклеить фотку ну
1: с ладно. я вообще ладно. не понимаю на самом деле почему мы до сих пор не перешли на цифровые права на цифровые вообще там паспорта и все прочее ну ладно ладно цифровые права да сейчас вроде как можно возить с собой приложение там госуслуги не помню как он называется в авто что ли У тебя там будет СТС У тебя там будет, ну, по-моему, все По-моему, вообще можно без прав Или или права только нужно с собой, а СТС Ты показываешь в приложении Но паспорт, вот эта вот книжечка С кучей страниц, где Вписана просто информация, где, значит, я живу Блин, ну ну, пожалуйста, запихните это в табличку хотя бы в Excel и по номеру находите меня в своей огромной базе данных в Google Docs. Ну, ладно, не в Google Docs, а в в MyOffice онлайн-документ. Не знаю, как там это называется. Но, правда, да. это же дико сложно. Медведева не переизбрали на второй
0: срок? Вот тебе, пожалуйста. А так бы уже ходил с цифровым паспортом. Так что передаем привет Дмитрию Анатольевичу.
1: Передали привет и переходим еще к одной санкционной, наверное, новости. Spotify полностью отключается в России с 11 апреля. И меня тут недавно спрашивали, а вот каким образом Spotify будет понимать, что пользователь из России? Значит, поясняю для тех, кто не в курсе. Во-первых, у Spotify в настройках есть ваша локаль, которую вы сами прописали. И я подозреваю, что если пользователи из России начнут массово менять Россию на, не знаю, условную Турцию или какую-либо другую страну, где Spotify еще работает то им будут просто блокировать аккаунты и придется что-то с этим думать. Да, понятно, что можно поставить VPN, понятно, что можно зарегистрировать новый аккаунт. И если вдруг у вас есть карточка другой страны, то вы сможете оплачивать эм, даже премиум себе. Но у меня вопрос. Оно вам надо? Не надо
0: вообще ни разу Логика такая, что если сервис тебя не хочет Почему ты должен хотеть сервис Ну, не нравится, но и до свидания, как говорится Есть вот тут как раз проблем, мне кажется, вообще меньше всего Есть куча сервисов, где есть вся та же самая музыка Ну, может, за какими-то редкими исключениями И мне кажется, с музлом ни у кого проблем быть не должно И Spotify как пришел Недавно, очень со скрипом, так в общем, со скрипом и уходит. Сpotify мне совсем не жалко. Главное, чтобы теперь с Ну, Яндекс.Музыкой было все хорошо.
1: И другие, как бы, уходят компании, потому что YouTube Music я оплатить уже не смог. И, честно сказать, ну, то есть, у меня была опция поискать, через кого и как я бы мог оплатить себе премиум. Потом я подумал. А зачем я буду это делать? Ну правда, компания не очень хочет моих грязных денег, я буду заморачиваться по этому поводу, я перешел на Apple Music, честно скажу, потому что Apple Music я могу оплачивать хотя бы со счета мобильного телефона, это работает, я уж не знаю, они подумали о том, чтобы это работало, или они просто не Подзакрыли какую-то часть в своем биллинге. Но, тем не менее, пока это работает, я буду этим пользоваться. Закончится Apple Music. Не будет возможности оплатить подписку, но, значит, уйду на Яндекс. Понятно, что со временем у нас... Могут отозвать лицензии на какую-то музыку Ну, здесь мы все прекрасно знаем Что э, есть э, музыка ВКонтакте Где Лана Дель Рей зовется Ванной без дверей И прочее, и прочее Хотя, по-моему, они удаляли все эти треки В свое время Чтобы, значит, ввести свой нормальный сервис и нормальный бизнес Но, мне кажется, про нормальный бизнес Со временем можно будет уже забыть Ну, посмотрим, поживем, посмотрим Что будет дальше Spotify большой привет
0: ребята, вы (связать) на 10 лет опоздали с приходом, ну и и уходите тоже как-то странно. э, Под копирку, что называется. До свидания. Позже
1: всех пришли, раньше всех ушли. (связать) Да. Класс. Есть такое.
0: Что там у нас еще, Сереженька, осталось вкусненького? Вот вижу, что Илон Маск. Куча новостей
1: про Илона Маска. На самом деле, на прошлой неделе сначала выяснилось, что Илон Маск владеет 9% акций Твиттера. Потом выяснилось, что, оказывается, это максимальный пакет, и он самый большой владелец акций. И его позвали в совет директоров компании Twitter. До этого ходили слухи, что, собственно, Илон Маск действительно может войти в состав э, совета директоров и ввести там функцию редактирования. И действительно уже начала появляться на андроиде, я так понимаю, что скоро будет на айфоне, функция, что твиты после публикации можно отредактировать. Ну, конечно, там появляется плашечка, что это отредактировано, но, в общем, как в Телеграме, если вы пользуетесь, когда отредактировал сообщение, и все видно. И Илон Маск начал сейчас эм, активно вести свой твиттер, хотя он и так, эм, в общем-то, не прекращал этим заниматься, но он начал теперь это делать с позиции члена Совета Директоров. Э, ну, как мне кажется. Конечно, это Степ, конечно, это юмор в стиле Маска, но вот он задал, например, вопрос... Как вы думаете, стоит ли нам э, пустить в офис в Сан-Франциско, вот в офис э, именно там, э, бездомных людей с улиц, которых там тоже очень много, э, по причине того, что все равно в офис никто не ходит? И там голосование, значит, э, по-моему... А, нет, там, там, там две, да, там, там два варианта, да и нет. А вот во втором голосовании хотите ли вы удалить букву W из Твиттер, чтобы он стал э, титтер, то есть э, это аллюзия на слово «грудь», только в более грубом, наверное, выражении. И варианты там были только «да» и «конечно». Как думаешь, Паш, Маск шутит или действительно может сделать титтер из Твиттера?
0: Слушай, тут такой прикол, что Твиттер мне нравится все больше с приходом Маска. Кнопку редактировать давно пора было сделать. Я думаю, что он просто посмотрел на Императора Твиттера на Диму Маликова, нашего любимого, и на его аккаунт. И, в общем, понял, что и как нужно делать... И, мне кажется, начал это делать в Твиттере. И Твиттер от этого только выиграет.
1: Будем надеяться, что Твиттер выиграет. И продолжая историю про Илона Маска, другое детище его, компания Tesla, совместно с компанией Блок Джека Дорси. Я напомню, что Джек Дорси был раньше генеральным директором Твиттера. И компанией Blockstream объединились, чтобы построить в Техасе, ты не поверишь, солнечные панели, И дата-центр по добыче биткоина То есть Илон Маск Один из богатейших людей планеты Будет майнить биткоин Собственно, почему бы нет Илон очень сильно верит в криптовалюты и, в общем-то, если он это сделает, то, ну, во-первых, транзакции будут обчитываться классно, быстро и здорово, но у меня, конечно, есть большой вопрос тогда к частным майнерам, потому что смогут ли они вообще хоть что-то получить, потому что, ну, д- давай так, если Илон за что-то берется, то, как правило, это что-то работает очень хорошо
0: Слушай, там, на самом деле, темная история Связана она с тем, что сначала Теслу можно было оплатить биткоином, потом нельзя было оплатить биткоином. Теперь вроде как опять можно будет, наверное, ее оплачивать биткоином, а все это упиралось в то, что биткоин – это грязные деньги, которые добываются с помощью убийства нашей экологии, ну, потому что вот это вот тепловыделение и все такое. И вот теперь Илон Маск придумал... Как сделать так, чтобы за Теслу можно было заплатить биткоином, и вроде как он будет чистенький, беленький, пушистенький. Но то это есть если... мы можем
1: сказать, что Илон Маск отмывает биткоины. Да,
0: но это если не учитывать миллионы и миллиарды биткоин-ферм или там других криптовалютных ферм по всему миру и в Китае в частности, то да, наверное, это вот прикольно. А вот это его одна маленькая фермочка, хотя она и гигантская по размеру, но на фоне всего остального маленькая. Ну, не знаю, сможет ли она обелить э, вот это вот загрязнение окружающей среды. Посмотрим. Мне мне кажется,
1: что Маск может просто сделать э, какую то знаешь, э, форк биткоина, сказать, что вот у нас теперь, не знаю, чистый биткоин, и вот оплачивать покупку Тесла вы можете только чистым биткоином, а обычным биткоином нельзя.
0: Да, (смех) грязные, грязные биткоины и чистые биткоины, это, конечно, все очень смешно, (смех) как бы это все не обернулось в очередной раз пшиком, если, например, например, в мире закончится видеокарта или там еще что-то произойдет, посмотрим, что там Илон Маск натворит со всеми этими криптовалютными делами, но, слава богу, Кибертрак выкатил наконец-то и пообещал уже, что вот он будет «пожалуйста», Столько лет люди ждали. Может быть, и с биткоином также получится.
1: Будем надеяться, что получится, потому что я тоже верю в крипту и верю в Маска По крайней мере, мне нравится очень сильно импонировать то, что он делает. А я, даже, возможно, хочу, чтобы Твиттер стал называться Титтером. Шалунишка. С вами был подкаст Фогикс, Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Пока-пока. И не забудьте подписаться на нас во всех соцсетях, которые еще есть на ваших смартфонах.